0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches a martillazos. Un hombre se metió en la casa de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y agredió a su esposo Paul con un martillo. La policía dice que el agresor buscaba a Nancy Pelosi y posteriormente lo arrestó. Luis Mejid ha estado siguiendo esta noticia. Luis.
1: La policía respondió a la llamada a las dos y media de la mañana. Cuando los agentes llegaron a la casa de Nancy Pelosi, ubicada en un exclusivo vecindario de San Francisco, se encontraron con dos hombres forcejeando con un martillo. Uno de ellos era Paul Pelosi, de 82 años, esposo de la líder de la cámara. Frente a la policía, el sospechoso atacó a martillazos a Paul Pelosi, hasta que los agentes finalmente pudieron controlarlo. El atacante fue identificado como David Depape, de 42 años, un hombre que en medios sociales ha publicado numerosas teorías conspirativas, negando la victoria de Biden en las elecciones e impulsando información falsa sobre las vacunas del COVID. Fuentes allegadas a la investigación dicen que Depape vino buscando a Nancy Pelosi. La congresista no estaba en la ciudad. Quienes viven y trabajan en el vecindario están horrorizados por la violencia.
2: Uno se queda al mirado, ¿verdad?, de que estas cosas sucedan en este, en este país. Se queda al mirado yo le pregunto a mi patrona, bueno, que está en un lugar más o menos que tiene que haber
1: respeto. Paul Pelosi fue llevado de urgencia al hospital donde lo operaron. Los médicos piensan que se va a recuperar en forma total. A través de un comunicado, el presidente condenó la violencia y dijo estar contento de que se espere una total recuperación. Por su parte, el líder minoritario del Senado, el republicano Mitch McConnell, dijo estar horrorizado y asqueado por el ataque.
0: Luis, ¿qué se sabe ahora sobre el estado de Paul Pelosi? ¿Qué, qué le hicieron?
1: Bueno, continúa en estado grave. La oficina de Nancy Pelosi dice que fue operado exitosamente para tratar una fractura en el cráneo. También sufrió heridas graves en su brazo derecho y en su mano, pero los médicos insisten en que se va a recuperar en forma total.
0: Luis, gracias. Y vamos a pasar a otra cosa. El pájaro ha sido liberado. Así, con ese tuit, Elon Musk anunció su compra de Twitter y tan pronto tomó posesión de la plataforma, despidió a alguno de sus principales ejecutivos. La empresa, que ahora es privada, comenzó a prepararse para salir de la bolsa de valores. Carlos Arellano nos dice qué pasa cuando uno de los hombres más ricos del mundo se adueña de una de las plataformas más populares del planeta.
3: El hombre más rico del mundo, Elon Musk, logró proclamarse jefe tuitero de Twitter, la red social que desde su creación ha sido considerada por algunos críticos como una herramienta para la polarización de las sociedades. Pagará 44 mil millones de dólares y luego de anunciar que el pájaro está liberado, despidió inmediatamente a tres altos ejecutivos. Además, Musk comentó que es importante para el futuro de la civilización contar con una plaza digital, donde se puedan discutir un amplio rango de creencias de forma saludable sin recurrir a la violencia. El magnate ha sido por años uno de los críticos más obstinados de Twitter. A nombre de la libertad de expresión, ha prometido que de obtener el control de la empresa, reactivaría las cuentas de usuarios a quienes precisamente vetaron por generar violencia con sus tweets, como sucedió con el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump.
1: Estábamos viendo cómo limitar el impacto de la desinformación, es decir, la promoción de información de manera maliciosa con esta esta adquisición, pues eh, eh, Twitter será, eh, se podría convertir en un vehículo de desinformación por excelencia.
3: Hoy Musk se apresuró a aclarar que no se restablecerán las cuentas bloqueadas hasta que se reúna el nuevo Consejo de Moderación de Contenidos. El exmandatario Trump le deseó suerte a Musk, pero insistió en que se quedará con la cuenta de su propia plataforma. Los empleados de Twitter que tiene sede en San Francisco temen que Musk cumpla su amenaza de despidos masivos y los expertos no están seguros que funcione la posible estrategia del nuevo jefe de cobrar a determinados usuarios
4: una suscripción para acceder a la red social. Si empiezan a cobrarte los usuarios, inmediatamente se van a ir a otras plataformas donde no les van a cobrar. Lo único cierto
3: es que los días de Twitter como una empresa pública terminaron hoy. Elon Musk publicó esta tarde que la comedia es ahora legal en Twitter. También respondió al comentario de un usuario diciendo cualquier persona suspendida por razones menores y dudosas será liberada de la cárcel de Twitter. Bueno, con el pasar de las horas y los días se sabrá exactamente qué trata de decir con estos tweets. Seguimos contigo.
0: Ya veremos, hay que seguirlo en Twitter ahora. Gracias, Galo. Vamos a poner todo esto en perspectiva. Elon Musk compró Twitter por 44 mil millones de dólares. Muy bien. ¿Qué se puede adquirir con esa cantidad? ¿Podría pagar toda la deuda externa de Sri Lanka que debe más de 40 mil millones de dólares? ¿O podría comprar, no sé, 50 monalizas porque esta obra vale 900 millones? ¿O si hablamos de propiedades, por qué no comprarse? nueve palacios de Buckingham. Esta residencia real está valorada en 4.900 millones de dólares. Dejamos el pájaro azul y entramos a la política. Demócratas y republicanos intensificaron la búsqueda de votos a poco más de una semana de las elecciones intermedias. Están en juego toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Y como reporta Pedro Rojas, un micrófono abierto dejó al descubierto la verdadera preocupación
5: de los demócratas. El expresidente Barack Obama llega a Georgia a apoyar al senador demócrata Rafael Warnock, quien tiene una rellena contienda electoral con el retador republicano Herschel Walker, quien a pesar de enfrentar varias controversias parece no estar muy distante. Según una conversación captada el jueves en Nueva York entre el líder demócrata del Senado Chuck Schumer y el presidente Biden. Walker ha participado en varios actos públicos con senadores republicanos que visitan Georgia... ...donde el número de participantes en la votación adelantada supera el millón de personas. I'm here supporting my Estoy aquí para apoyar a mi amigo quien será un extraordinario senador de Georgia, el gran Herschel Walker, expresó el senador Ted Cruz. Chuck Schumer sabe que se juega el control del Senado Nacional... Y al hablar de Pensilvania, donde esta semana el vicegobernador demócrata John Federman, quien sufrió un derrame se midió con el republicano Mehmet Oz, se mostró más positivo. Y es que analistas dicen que este diálogo revela una clara debilidad que ya reconoce el liderazgo demócrata.
0: Yo creo que los demócratas lo último que querían era, era demostrar que, que había debilidad y, y sí, sí ha sido un error y... y... Yo creo que el efecto lo veremos en la gente que sale a votar, ¿no? porque creo que la, está muy equilibrado y lo que importa aquí es quién sale a votar.
5: Los dos partidos están invirtiendo grandes cantidades de dinero en Georgia, Pensilvania y Nevada, porque a juicio de mucho en esos estados se podría decidir el control de una de las cámaras del Congreso. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. A propósito de estas elecciones, no sé qué ha hecho usted, pero ya casi 18 millones de
0: personas han votado en 44 estados. En la Florida, cerca de 2 millones han ejercido su derecho al voto anticipado que comenzó esta semana, mientras que Texas, California y Georgia ya superan un millón de votos. Los consumidores aquí en los Estados Unidos gastaron más dinero en septiembre de lo que se esperaba. El Departamento del Comercio reveló que el índice de gastos aumentó 0.6%, poquito, pero aumentó. Además, en el último trimestre se frenó el crecimiento de los salarios, algo importante para reducir la inflación. Expect. Seis niños murieron en un terrible caso de asesinato y suicidio en una casa de Tulsa, Oklahoma. Los bomberos respondieron a un incendio y hallaron a ocho personas muertas, dos adultos, y seis menores. La policía sospecha que los adultos mataron a los niños y le prendieron fuego a la vivienda antes de suicidarse. La propagación del virus respiratorio infantil RSV está alcanzando niveles tan preocupantes que varios hospitales están levantando tiendas de campaña para atender el exceso de pacientes. Hay, hay varios hospitales tejanos, por ejemplo, que tienen el 90% de sus camas ocupadas, como nos reporta Marlene Guzmán.
6: El virus respiratorio sin sitial ha llegado con fuerza y antes de lo anticipado esta temporada. Causando una acelerada propagación en estados como Texas, donde preocupa el crítico avance de esta infección, responsable de la hospitalización de 40 menores en Texas Children de Houston, el hospital infantil más grande de la nación.
1: Claramente estamos viendo un aumento importante en el número de casos eh, que se están presentando no solo a la sala de emergencia y a las clínicas.
6: Terminan internados en la unidad de cuidados intensivos, donde actualmente 10 bebés como la pequeña Lili, quien de solo 5 semanas de nacida contrajo este virus, Permanecen conectados a respiradores mecánicos. Es muy difícil, muy difícil, porque uno se siente impotente sin saber qué hacer. Hasta 500 casos diarios está registrando el Hospital Infantil del Condado Cook en el área de Dallas-Fort Worth, donde una pequeñita de cuatro meses diagnosticada con este virus tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Much Estaba durmiendo todo el día, tuvo una fiebre muy alta y no comía mucho. Menores en la misma situación han inundado el hospital infantil de Ciaro, que ante la demanda sin precedentes que enfrentan, con un 200% de capacidad, se vieron en la necesidad de instalar carpas para atender a pacientes afuera. Y lo peor está por venir según expertos médicos que consideran se aproxima lo que podría ser una triple amenaza de salud que podría causar el colapso de instituciones médicas.
1: Esto eh, además, viene acompañado de un aumento en el número de casos de influenza y de COVID, eh, lo cual pues, eh, muestra un panorama un poco preocupante para las siguientes semanas.
6: Recomiendan que los niños eviten el contacto con personas enfermas, se cubran la nariz y la boca al toser o estornudar, se laven las manos continuamente y que limpien y desinfecten las superficies.
1: Aunque no tenemos una vacuna contra este virus específico, es importante vacunarlos contra los
6: otros virus. Macalé, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. En Texas una estación de televisión local solicitó nuevas imágenes del momento en que un policía de San Antonio le disparó al adolescente Eric Antú mientras comía una hamburguesa en su auto, pero las autoridades respondieron que están evaluando una excepción de esta ley para mantener en privado más de estas imágenes. Al menos 853 inmigrantes murieron al cruzar la frontera entre México y los Estados Unidos en los últimos 12 meses. Esta es una cifra récord. La cifra superó con creces el récord anterior de 546 muertes registradas por la patrulla fronteriza en el año fiscal del 2021. A solo horas de la celebración de Halloween, las autoridades continúan alertando a los padres de la presencia de una peligrosa droga fentanilo que podría estar escondida entre los dulces. Solo de mayo a septiembre la DEA incautó más de 10 millones de pastillas. Danay Rivero tiene algunos consejos.
7: Se avecina el día de Halloween y en el país las autoridades se adelantan y organizan sus propios eventos. El enfoque principal es enviar un mensaje a los padres de familia ante la notable presencia del fentanilo que los tiene con mucha preocupación. Yo
2: tenía temor, pero me enteré que era la policía la que estaba haciendo el evento y, y sí quise venir porque sabía que era más seguro.
7: En la ciudad de Miami, los niños reciben los dulces de la mano de los policías. Luego de que en agosto de este año, las autoridades encontraran fentanilo de colores brillantes y píldoras en 26 diferentes estados.
4: Un buen ejemplo de estos caramelos es que el caramelo este no está, está sellado, no tiene goma y está seguro para un muchacho para comerse. ¿Ves? Tiene que pasar un buen trabajo para abrir, abrirlo, no tiene goma adentro, se puede comer.
7: De acuerdo con la DEA, el fentanilo puede ser mortal para los menores. Esta droga es aproximadamente 100 veces más fuerte que la morfina y 50 veces más potente que la heroína cuando se utiliza como analgésico. Para este Halloween... Es... Aquí en Los Ángeles, a días de celebrarse Halloween, en algunas clínicas comunitarias, les explican a los niños, pero también a los padres, sobre la droga. Algunos decidieron alejar a sus hijos completamente del peligro.
2: Por esa razón estoy tratando de evitar llevarlos a ir trick trading a las
7: casas. En California la campaña es particularmente fuerte en contra del fentanilo luego de que en el aeropuerto internacional de Los Ángeles decomisaran más de 12 mil pastillas de esa droga ocultas en empaques de dulces botar los paquetes que no
2: sean los paquetes originales de lo dulce. La primera dosis puede matar.
7: La meta es proteger en esta noche de brujas a los más vulnerables del fentanilo disfrazado de caramelo. Desde Miami, Florida, Daniel Rivero, Univision.
0: Tras 13 años de matrimonio y varios hijos, la superestrella del fútbol americano Tom Brady y la famosa modelo Giselle Bunchen anunciaron que se van a divorciar. Según las celebridades, el divorcio es amistoso, aunque doloroso. En Los Ángeles, Jaime García nos explica por qué.
4: Después de 13 años de casado, terminó la relación matrimonial entre la modelo brasileña Giselle Ponchén y el famoso mariscal de campo de los bucaneros de Tampa Bay, Tom Brady. Se ha dicho de que ella fue la última supermodelo porque su fortuna es enorme, 400 millones de dólares. Y Tom Brady, leyenda del fútbol americano, leyenda viviente, con solo 250 millones de dólares como fortuna. Ya está finalizado el divorcio. Y entonces para mí uh, fue muy rápido. Así lo confirmó cada uno por su lado este mediodía. ...en dos declaraciones escritas, en las que dejaron en claro que finalizaron su divorcio... ...al que calificaron como una disolución matrimonial amistosa... ...y que continuarán compartiendo el cuidado de sus dos hijos. En estos casos lo que usan los, las estrellas, los famosos, utilizan los servicios de un juez retirado. En los últimos años la famosa modelo hizo pública su inconformidad... ...con la insistencia de que Brady quien es con siete títulos el máximo ganador de supertazones de la NFL, siguiera jugando un deporte que a ella le parece muy peligroso. Parafraseando un poco a García Márquez, podríamos decir perfectamente que se trata de un divorcio previamente anunciado. Con este anuncio se pone fin a la que fue considerada por mucho tiempo una de las superparejas en el mundo del deporte y la moda. En Los Ángeles, Jaime García, Univision. Es su historia en México. Tras varios años
0: de lucha, las trabajadoras del hogar finalmente tendrán seguro social obligatorio. La nueva ley obliga a toda persona que contrate a un empleado para su casa a inscribirla en el Instituto del Seguro Social.
7: Es un gran beneficio, sí, porque pues antes no teníamos esa oportunidad. Si entra el seguro, pues mucho mejor. Así con más ganas le echa uno ganas.
0: Esta ley en México va a beneficiar a más de dos millones de trabajadoras. El director de cine ganador de cinco óscares, Alejandro González Iñárritu, nació en Los Ángeles, pero hace poco lo entrevisté en El Zócalo, de la Ciudad de México. Hablamos, por supuesto, de su película Bardo, y le pregunté qué es lo que más extraña de México. Hay una forma de ver la vida con una gran riqueza y con una gran espontaneidad del mexicano, en donde creo que la cohesión social, los afectos que, que construí y que todavía afortunadamente tengo aquí, son muy ricos. Eh, Uno nunca y, se siente solo aquí. No, y la, la improvisación que hay de, oye, vamos a tomar unos tacos ahorita y vamos al cine, oye, te caigo a tu casa ahorita y nos tomamos una copa, o sea, eh, hay una cosa líquida en las sí. relaciones que fluye. Que no pasa en Estados que Unidos. Que no, no pasa en Estados Unidos. El resto de esta conversación y mucho más este domingo en Al Punto. Tras dos años de pandemia, los mexicanos se preparan para la celebración del Día de los Muertos y uno de los rituales de esta fecha es en la comunidad maya que desentierra a sus muertos para regresarlos simbólicamente a la vida para su fiesta. Jessica Cermeño nos muestra cómo lo hacen en Pumush.
2: Los campos llenos de naranja, los desfiles de Catrinas y las ofrendas monumentales en las calles anuncian que por fin... Tras dos años de pandemia, este noviembre los mexicanos sí esperaremos a las ánimas de los que se fueron como se deben. Y como los panteones ya están abiertos, Fidelio Ewan y su esposa Isabel May llegaron hasta el Campo Santo de Pomuche, en Campeche, para visitar a sus padres que descansan aquí.
0: Nuestra madre, desde que estamos pequeños, ellos nos, dan este, nos traen para ver cómo, cómo cambiamos el resto y nosotros no nos olvidamos de ellos también.
2: Don Fidelio habla del ritual ancestral maya de sacar de los baúles los restos de los muertos para limpiarlos con cariño. Uno a uno Isabel los baña, como ellos dicen, para
7: que en su día regresen limpios a festejar. Como ellos ya fallecieron, pues nosotros nos toca a venir a, a, este, a, a limpiar su
2: ropa. Venancio Tuschi también tiene sangre maya y lleva más de medio siglo ayudando a las familias con esta tradición milenaria, de la que está muy orgulloso. Para sacar los
0: cuerpos, bueno, cuando es un fallecimiento natural, son tres años.
2: Y ahora que la sombra de los virus ya no existe, Fidelio pudo pintar con esmero y paciencia todo el sepulcro familiar. Mientras su esposa arreglaba hasta el cabello de sus seres queridos, a quienes pues cubren padre, con un padre. mantón bellamente bordado para la ocasión. Pues estoy feliz porque cada año así venimos primeramente yo. Algo que ellos esperan que sus hijos y nietos continúen cuando ellos no estén. La tradición mexicana del Día de Muertos por ser única en el mundo es considerada desde el 2003 patrimonio cultural inmaterial y, y oral de toda la humanidad. En la capital mexicana, Catrinas Gigantes ya adornan el Zócalo y en Yucatán, hoy las ánimas de los vivos saltarán a los panteones tras dos años de ausencia. Todo para que los que nos acompañan siempre sientan la amorosa bienvenida de los suyos. En México, Jessica y Univisión.
0: Increíble regresar a los muertos a la vida, solo en México. Con esto los dejamos. Gracias por confiar en Univisión. Así termina el episodio de hoy del podcast del noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.